0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。在1971年，美国心理学家爱德华德西教授曾经做了一个非常著名的实验。当时他邀请一批大学生作为被试者，让他们在实验室里去做非常有趣的智力难题。整个实验一共分为三个阶段，在第一个阶段呢，所有的学生做完题都没有任何的奖励。进入第二个阶段以后，他把这些学生随机分成两组。其中一组每做完一道难题都会得到一美元的报酬，而另外一组呢，他们跟第一个阶段一样，不会得到任何的报酬。然后进入了第三个阶段，他们宣称现在是休息时间，你们可以在原地自由的活动。然后暗中观察，看看有多少学生在休息时间里是继续去做题的。最后他们发现，在第二个阶段那些得到奖励的学生呢，他们的确十分努力，可是进入第三个阶段，也就是休息时间里以后，他们就没有人在做题了。反倒是那些从来没有得到过奖励的学生，他们在休息时间里还有很多的人继续做题，这表明他们的兴趣和努力程度在增强。最后，德西教授得出结论，在某些情况之下，我们在外在报酬和内在报酬兼得的时候，不但不会增强我们做这件事情的动机，反而会降低我们做这件事情的动机。后来，人们把这种规律称之为德西效应。什么是内在报酬呢？也就是我们做这件事情过程中产生的愉悦的感觉，而外在报酬呢，就指的是外部提供的物质奖励。我们以前也曾经讲过，一定要对孩子慎用物质奖励，因为有可能我们的物质奖励反倒压抑了孩子对这件事情内部动机的产生。有一个非常有趣的故事，也可以印证德失效应。有一个老人，他家门前有一块空地。然后有一帮小孩呢，他们每到放学以后就来这个地方去踢球、嬉戏打闹。老人呢会觉得自己被打扰了，所以他就去告诉这些孩子不要在这里踢球。可是没有一个孩子听他的。后来他就想了一个办法：当孩子来这踢球的时候呢，他给每一个人发了二十五美分，然后告诉他们说：“哎呀，我一个人挺孤单的，你们能来这踢球，我觉得挺好，所以给你们每人二十五美分的奖励。”哎，这帮孩子就特别的开心，说没想到我们踢球还可以得到奖励啊！明天肯定要再来。然后第二天来了以后呢，老人又奖励了他们，只不过这一次呢，每人只奖励了15美分。然后老人就说呢，我的收入也不多，所以今天呢，只给你们每个人15美分。这帮孩子呢，虽然觉得15美分少了一些，但是也还行，踢球呢还算开心。然后约好第二天再来。再来的时候呢，老人只给他们每人五美分，这帮小孩就很不开心了。我们这么辛苦的踢球，你才给我们一个人五美分呢、啊，我们再也不来你这踢了。所以说呢，这个老人他非常的厉害，他其实悄悄的让孩子踢球的动机发生了转变。本来呢，孩子们光踢球不拿到任何的报酬，他们也是非常开心的，因为他们原本就可以通过踢球本身获得一种乐趣。但是老人开始给他们钱以后呢，他们踢球就已经不是为了获得那种乐趣而踢了，而变成了为了获得钱而踢。所以这个时候钱减少了，他们内心就会有一种强烈的不满，就会失衡，所以他们就不愿意在这踢球了。那接下来我们就站在家庭教育的角度来看一看德西效应告诉我们些什么。第一条，外部的奖励产生的兴趣往往不会持久，可能我们都跟孩子说过这样的话。你好好学习，这一次如果能够考到九十五分以上，我就送你一辆自行车作为奖励。如果你考了两个一百分，我就直接给你买一台 iPad。重赏之下必有勇夫，孩子听了以后呢，可能就两眼冒光啊。我们且不说他这个努力也没有做到的那种情况，其实很多的时候都是做不到的。那单说他真的做到了，我们要兑现自己的诺言，给他这样的一个奖励，接下来是不是他学习就会变得非常的积极主动呢？其实不会，更可能出现的一种情况就是他来主动找我们谈条件，而且呢，孩子的胃口会变得越来越大。如果我们不能满足他的时候，那他学习的动机会是怎样的呢？要知道，在这个过程中，即便他努力了，但其实也是在为了得到一个奖励而去努力。所以呢，要么这个奖励就必须得一直有，而且还要不断的迭代升级，因为我们需要的刺激会越来越大，才能够产生同样的效果。一旦我们没有满足孩子的那些要求，他可能瞬间就不爱学习了。这种由外部奖励带来的动机，往往很难持久。第二条呢，外部的奖励会压抑内部动机的产生。当一个孩子他是为了得到一个奖励而去做一件事情的时候，那他就忽略了做这件事情本身可能会给他带来的价值。就像那帮踢球的孩子一样，他们的注意力被转移了，从内在报酬上面转移到了外在报酬上面。所以说呢，它会起到一个适得其反的效果。本来我们是想锦上添花，来帮助孩子，让他学习的这个劲头呢变得更好，反倒我们一奖励，孩子的学习劲头比以前更差了。接下来说第三条，这个过分关注结果啊，我们已经讲过很多次了，它有很多的坏处。以前我们说只管耕耘不问收获，这才是一个非常好的可持续的状态。而一旦我们整天盯着那个果的时候，就会患得患失，会让我们的注意力变得不集中，没有办法全心全意做好眼前要做的事情。然后就是很容易影响到我们的情绪，一旦我们期望的事情没有发生，就顿时变得十分的失落；或者实现了我们想要的，就开心的忘乎所以。如果这种注重结果的心产生了执着，那他甚至会为了得到他想要的结果而不择手段。我们要怎么做才能够很好的培养起孩子的内部动机呢？那在这里呢，要给大家提供一个新的心理学名词，叫做心流。心就是心脏的心，流就是流淌的流。心流指的是当人们沉浸在当下着手做的某件事情或者某一个目标中的时候，表现出的那种全神贯注、全情投入，并且享受其中而体验到一种精神状态。心流的提出者叫做米哈里，他曾经说过。你感觉到自己完完全全在为这件事情本身而努力，就连自身也都因此显得很遥远。时光飞逝，你觉得自己的每一个动作、想法都如行云流水一般发生发展，全神贯注，所有的能力被发挥到极致。我们中国人以前有一个说法叫做物我两忘，做一件事情已经完全沉浸在其中了，大概和心流所说的意思是差不多的。可以说啊，心流就是一个人做事情的内部动机发挥到极致的表现。那对孩子而言，怎么样能够让他更多的进入心流的状态呢？虽然科学家表明，心流往往都是事发以后才意识到的，而且不能刻意的去追求，但同时呢，他们还是总结了一些建议。当一个人这么做的时候呢，会提高心流出现的几率。第一条，要尝试更多的事情。一件事情，即便我们想过一千遍，推理分析过一万遍，也不如我们亲自去做一遍，能够清楚究竟会给我们带来什么样的感觉。所以呢，一定要去做更多的事情，在做的过程中呢，不断的让自己发现哪些事情是自己喜欢的，自己喜欢的事情就更容易产生内部的动机，也就更容易进入心流的状态。我们之前分享过一期节目，就是讲让孩子多做一些家务是对他的学习成绩有促进作用的。其实跟这条建议的用意是一样的，就是要让孩子多做一些事情，让他对生命多一份体验，这样就会有助于培养孩子做事情的内部动机。第二条呢，叫、这、做、个、设立明确而具体的目标，并主动寻找反馈。当一个目标越清晰、越明确的时候，孩子就会越清楚自己到底有没有把握做到。一旦他确认自己是能够做到的，那接下来他就就愿意去专注、去努力、去积极的投入，而不会左顾右盼，整天在那磨蹭拖沓。同时呢，我们还要给予孩子一些及时的反馈。我们以前讲过，游戏有一条做的非常好，就是它能够做到及时反馈。看看我们随便玩任何游戏，结束的时候都会告诉我们拿了多少分，离第一名还有多少分等等这样的信息。甚至在玩游戏的过程中，我们没有一点进步，都会有一个清晰的反馈。那我们也可以在孩子做事情的过程中，给他一些反馈，可能是表扬，可能是一个数据上的衡量，也可能是告诉他提醒他做一些调整，这些都会有助于一个孩子持续的投入到一件事情之中。还有第三个建议叫做可视化。我们心里面想着今天要做五件事儿，但最后呢一天过去了，可能并没有做完这五件。对孩子而言呢，这种事情就更容易发生了，因为他们的自我约束能力还要弱一些。所以最好的办法是什么呢？就是让孩子把今天要做的每一件事情写下来，因为写下来我们就能看得见。当我们看得见的时候，就比仅仅记在心里更容易去达成这些目标。所以说，可视化就是提高我们做事情的效率的一个非常有效的手段。最后一条就是用非物质的方式去表达对孩子的鼓励和肯定，比如一个眼神、一个微笑、一个手势、一个拥抱，这些都会对孩子起到一个很好的激励的作用，同时呢，又会让他的内在动机得以持续的增长。好了，我们今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第83天。